0: l'économie
1: sur Radio Classique avec François L'économie au scanner de Radio Classique, trois titres, les coupures de courant cet hiver, ça se précise et ça se prépare très concrètement, vous allez l'entendre avec notre reporter. Nos très chers alliés américains, trop chers en ce qui concerne leur gaz liquéfié, c'est aussi l'un des sujets de la visite d'État d'Emmanuel Macron à Washington. Et puis, combien vaut le Parc des Princes Le PSG juge exorbitant le montant de 350 millions d'euros avancés par la mairie de Paris. Sauf qu'on a fait le calcul et c'est encore plus en réalité. Première invitée en quelques minutes, elle a créé des vêtements enfin adaptés à celles qui ont eu un cancer du sein comme elle. Véronique Gonzalez, la fondatrice des Minettes en goguette dans Comment j'ai réussi. Radio Classique le doigt sur l'interrupteur du gouvernement aux grands acteurs de l'électricité EDF, RTE, Enedis. La France se prépare à un mois de janvier, historique, où l'on va peut-être couper le courant. Deux heures ici, deux heures là, dans des zones ciblées, en épargnant les hôpitaux et tous les sites trop sensibles. Mais si cela vous semble encore un peu lointain ou peu probable, écoutez à quel point Enedis, qui gère la distribution de l'électricité, est paré, comme on va le voir tout de suite dans sa tour de contrôle du centre Val-de-Loire. Zoé Pallier
0: des pylônes et des lignes moyenne tension qui s'illuminent à tour de rôle sur une maquette elles permettent à Sébastien Sarrazin le chef de la tour de contrôle de simuler
1: un délestage on va commencer par couper une ligne électrique qui peut concerner parfois un quartier, une commune qui peut même traverser plusieurs départements là on a tout le réseau qui était en vert qui a été coupé ça va durer deux heures, après deux heures la ligne a été ralimentée et en fait on est passé sur une autre ligne électrique
0: et ainsi de suite jusqu'à ce que l'équilibre entre la production et la consommation d'électricité soit rétabli, le blackout total aura été évité
1: grâce au calcul des ordinateurs. Là, vous êtes dans la salle des machines. Ici, en fait, il y a tout ce qui nous permet d'agir sur le réseau à distance. On a un algorithme qui va tourner.
0: Et déterminer sur Pas quel exactement. tronçon intervenir, quels disjoncteurs activer à distance.
1: Et ça, de façon équitable sur l'ensemble des clients et en dehors des clients prioritaires.
0: Ces consommateurs, épargnés par les éventuels délestages, sont recensés par les préfectures. Il y en a en moyenne 60 par département. Olivier Loriot est le directeur régional d'Enedis.
1: La liste a été actualisée et implémenté dans nos systèmes d'information. Il s'agit essentiellement des établissements de santé et puis euh, le gendarmerie, les gendarmeries, les polices euh, et euh, les pompiers.
0: Jusqu'au dernier moment, le plan d'action établi ici pourra être annulé si les clients prévenus la veille au soir de ces probables coupures réduisent suffisamment leur consommation.
1: Reportage radio classique de Zoé Palier. ces coupures, on en a parlé ici même plusieurs fois, pose question en particulier pour les réseaux télécom. Le patron de Bouygues Télécom nous le disait il y a quelques jours Benoît Torlotin et hier c'est la patronne d'Orange Christelle Edeman qui a alerté les antennes relais ne seront pas épargnées par les coupures ce qui empêche donc potentiellement d'appeler par exemple les services de secours SAMU, police ou pompiers La crise énergétique qui nourrit entre autres urgences la visite d'état d'Emmanuel Macron à Washington le prix du gaz en particulier suscite l'incompréhension car si les états unis font office de soutien à l'Europe en pleine guerre en Ukraine ils nous font payer leur gaz cinq fois plus cher qu'à leur, qu leur propre consommateur Eric
2: Avec la fin des livraisons de gaz russe vers l'Europe la demande mondiale a explosé Conséquence, il a fallu batailler avec de gros clients comme la Chine ou l'Inde pour assurer l'approvisionnement des 27, explique l'expert en énergie Thierry Bros.
1: Les traders ont poussé les prix vers le haut et donc nous payons beaucoup plus cher qu'aux états unis C'est la seule façon d'assurer cette sécurité d'approvisionnement en reroutant des cargaisons de gaz naturel liquéfié qui n'étaient pas destinées à l'Europe en premier lieu.
2: Les Américains l'affirment, les surprofits engendrés ne vont pas dans leur poche. Ils sont surtout captés par des sociétés bien européennes comme Shell ou EDF qui ont investi de longue date dans ce gaz liquéfié américain.
1: « Si le président veut adoucir la facture, il pourrait aller à la défense, voire des sociétés européennes. Ça peut être une taxation sur les surprofits.
2: » Autre piste, relancer l'exploitation du gaz sur le sol européen ou encore investir dans des pays producteurs, des solutions de moyen et long terme, en attendant seule alternative, la sobriété, affirme l'économiste Patrice Geoffron. « Je plaide pour qu'on ait un discours plus clair sur l'appel à la sobriété dans ce contexte. C'est bénéfique pour l'environnement. » économiquement Il faut qu'on s'astreigne à ces contraintes au plus vite. Car les prix du gaz vont sans aucun doute rester élevés. Un retour à des cours plus normaux n'est pas attendu avant deux ou trois ans.
1: Eric Guioche, en France, l'actualité sociale se charge très vite et très fort ces dernières heures. Avec d'abord cette grève à la SNCF dont on parlait dans le journal de 6h30. Les trains grande ligne, TGV intercités fortement perturbés, en particulier dans l'Ouest du fait d'une grève donc des chefs de bord, les contrôleurs. Grève des médecins généralistes également qui demandent un doublement du tarif de la consultation. 50 euros au lieu de 25, ce qui paraît à la fois impossible d'un point de vue budgétaire pour la sécu, c'est ce que nous dira François Vidal tout à l'heure, et en même temps ce ne serait que revenir dans la moyenne européenne. Rendez-vous donc à 7h10 à 7h10 pour l'édito Écho. Le social c'est aussi ce vote aujourd'hui et jusqu'à jeudi prochain dans la fonction publique. 5 600 000 agents appelés à élire leurs représentants syndicaux et ces derniers jours, l'inquiétude portait notamment sur le taux de participation à ces élections. Bernard Vivier dirige l'Institut supérieur du travail. Il est un c'est important de bien savoir si, quelles que soient les étiquettes syndicales, le fait syndical répond à un besoin du corps social, des fonctionnaires. Deuxièmement, évidemment, les évolutions du paysage syndical. La CGT s'effrite et il reste à savoir si d'autres organisations FO ou CFDT peuvent bénéficier par contre-coup de cet
2: affaissement de la CGT et puis troisième enjeu il est important de voir si les acteurs de la vie sociale au sein de la fonction publique peuvent accepter
1: ou au contraire freiner vigoureusement, pour ne pas dire parfois violemment, les évolutions de la fonction publique. Et parmi tous les, les tout premiers sujets pour les syndicats de fonctionnaires après ces élections, ce sera la grande Discussion sur les carrières et les rémunérations toute l'année 2023. Autre négo, celle-ci a la réputation d'être violente et elle a lieu tous les ans dans de petits box surchauffés ou quasiment congelés, histoire de mettre à l'aise son interlocuteur, les négociations commerciales annuelles dans la grande distribution avec leurs fournisseurs, l'industrie agroalimentaire alors que les coûts explosent depuis plus d'un an. On parle encore de négociations avec ce bras de fer autour du Parc des Princes entre le PSG et la mairie de Paris. Pour le président du club, Nasser El Khelaifi, Paris chercherait à évoluer c'est le club de son stade historique, dont il n'est que locataire. Le PSG propose 40 millions d'euros pour racheter cette enceinte. Insuffisant pour la mairie, qui évalue au moins 350 millions d'euros ce stade. Alors, nous avons sorti la calculette avec l'expert en évaluation de patrimoine d'exception, Patrice de Mancombe. Il y a un foncier de 42 000 mètres carrés. Dans les règles d'urbanisme de Paris aujourd'hui, vous construisez sur la moitié de la parcelle. Et cinq ou six étages par-dessus. Ça fait 120 000 mètres carrés constructibles. À 10 000 euros le mètre, vous arrivez quasiment à 1 milliard d'euros. Quand on propose 40 millions d'euros, il y a une disproportion totale. Mais 40 millions d'euros... C'est un immeuble de 2500 carrés. La ville de Paris demande entre 300 et 500 millions d'euros. Moi, je serais moins souple que ça. La valeur, elle est largement 1 milliard sans travaux. 1 milliard d'euros pour le parc des points. Vous imaginez, euh, ce n'est pas tout à fait le même tarif que les 40 millions proposés par le PSG. Alors, à propos de sport, c'est aujourd'hui à 11h qu'ouvre la billetterie des JO Paris 2024. 3 millions de billets sont mis en vente à des prix euh, qui sont euh, annoncés comme très abordables. Alors, comment s'y prendre pour les acheter les Explication du patron, le directeur général de Paris 2024, Étienne Taubois.
2: Il faut s'inscrire sur un tirage au sort. Vous avez deux mois pour vous inscrire. Hein. Ce n'est pas une course de vitesse. Vous avez jusqu'au 31 janvier pour vous inscrire. Et ensuite, à partir du 13 février, il faudra regarder ces emails parce que vous vous verrez accorder un créneau d'achat. Un espace où pendant 48 heures, vous pourrez aller sur la plateforme et placer vos commandes dans la limite de 30 billets et de 6 billets par session. Vous pouvez voir les plus grands sports olympiques dès 24 euros et dans cette première phase de vente, en cumuler un plaque de 3 billets, le maximum ce sera aux alentours de 1000 euros.
1: Un mot des marchés financiers avec hier le CAC 40 qui a gagné 1% à 6738 points. Les marchés américains ont bondi hier, plus 2% pour le Dow Jones, plus 4,5% pour le Nasdaq et ce après les propos du patron de la Fed qui explique qu'elle pourrait ralentir les hausses de taux. Mais le travail est encore loin d'être fini. Il est 6h45.